0: Droits et libertés.
1: La dénonciation des violations en tout genre des droits de l'homme tient une place importante dans ce magazine, vous le savez. Mais si vous nous écoutez régulièrement, vous savez aussi que Droits et libertés se veut une émission pour penser à des solutions aux façons de mieux vivre, chacun, chacune, tous ensemble. Et pour que la cohabitation des êtres humains fonctionne, eh bien, il faut bien qu'ils se connaissent et se respectent. Or, pour se connaître, il faut se rencontrer, se côtoyer, découvrir les différences et les points communs qu'on a avec les autres. C'est donc une histoire de rencontre interculturelle que nous allons entendre aujourd'hui, celle d'une chercheuse française établie au Royaume-Uni qui nous parle de ses expériences vécues en tant que scientifique en Éthiopie. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Mais avant d'entendre le témoignage de Céline Vidal, nous allons faire un point sur la situation actuelle. Dans les régions Amara et de Lafar, en Éthiopie, des centaines de civils ont été tués lors d'attaques ou d'exécutions extrajudiciaires depuis juillet de l'année dernière. Selon Daniel Bekele, le chef de la commission éthiopienne des droits de l'homme, ces violences sont d'abord le fait des forces tigréennes qui s'opposent aux forces gouvernementales dans la région du Tigré, près de l'Érythrée, dans le Nord. La Commission éthiopienne des droits de l'homme est un organe étatique nommé par le Parlement éthiopien à pour mission de protéger les droits humains. Ils ont lancé des attaques asymétriques. Au moins 400 civils ont été tués et beaucoup plus encore ont été blessés par les forces impliquées dans la guerre. Plus de 300 civils ont subi des blessures, mineures ou graves, et au moins 346 civils ont été tués principalement par les forces du Tigré. Une vidéo montrant des hommes en uniforme en train de brûler vif un civil dans l'ouest de l'Ethiopie a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux en début d'année. Cette vidéo a de nouveau attiré l'attention sur les violences qui continuent de sévir dans ce pays déchiré par plusieurs conflits.
0: Le viol s'est généralisé, brutal et systématique,
1: individuel ou collectif, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des femmes sont utilisés de manière systématique par des combattants pour atteindre leurs objectifs de guerre. La commission éthiopienne des droits de l'homme a identifié les auteurs des actes montrés dans la vidéo dont je vous parlais à l'instant comme étant des membres des forces de sécurité gouvernementales. Les autorités d'Addis-Abeba se sont engagées à punir les coupables. Et puis en mars dernier, un groupe armé non identifié a attaqué un convoi civil et son escorte militaire dans la région de Benishangul-Gumuz et a fait 53 morts. Le lendemain, 11 autres personnes ont été tuées par des soldats gouvernementaux. 8 civils tigréens ont été battus et abattus ainsi que deux hommes de l'ethnie locale des Goumouzes. Un autre homme a été ligoté et brûlé vif. Toutes ces informations émanent de la commission éthiopienne des droits de l'homme. La violence dans la région de beni changoul n'a rien à voir avec la guerre dans la région du Tigré, mais Dan Yirga, qui est le directeur exécutif du Conseil éthiopien des droits de l'homme, confirme que tous ces crimes ont fait reculer le pays. Son organisation, le Conseil éthiopien des droits de l'homme, est indépendante. Elle recense les abus depuis trois décennies maintenant. Les conflits que nous vivons actuellement en Éthiopie ont vraiment eu un impact important et significatif sur les droits de l'homme et les activités liées aux droits de l'homme. Ils créent un environnement qui effraie les défenseurs des droits de l'homme en Éthiopie. Parfois, nous ne sommes pas en mesure de sortir d'Alice Abeba pour enquêter sur les violations qu'on nous signale dans les zones de conflit, car cela pourrait mettre en danger nos enquêteurs et nos observateurs. Le prix Nobel de la paix, décerné par avance au Premier ministre Abiy Ahmed à son arrivée au pouvoir en 2019, semble déjà bien loin. Nous avons besoin d'un soutien important de la part de la communauté internationale pour nos activités en matière du droit de droits de l'homme. Mais il devrait aussi plaider auprès des autorités pour l'amélioration des droits de l'homme en Éthiopie. Plus de 2 établissements de santé ont dû interrompre leurs activités en raison de la guerre. Rien que dans le Tigré, plus de 1 écoles ont été détruites et 3 220 autres endommagées. Le gouvernement éthiopien nie régulièrement cibler des civils, tandis que le Front de Libération du Peuple du Tigré, le TPLF, indique qu'il accueillerait favorablement des enquêtes indépendantes sur les atrocités commises. Il accuse de son côté la Commission éthiopienne des droits de l'homme de partialité, une accusation que la Commission mission réfute. Droits et Libertés sur la Deutsche Welle. Avant que l'Ethiopie ne sombre à nouveau dans la violence dont nous venons de parler, plusieurs coopérations avaient cours encore avec des universités et des institutions de recherche ailleurs dans le monde. Céline Vidal est vulcanologue. Elle est française, mais elle travaille au Royaume-Uni. Dans ce cadre, elle a eu plusieurs fois l'occasion de se rendre sur le terrain et de découvrir des conditions de vie très différentes de ce qu'elle connaissait jusque-là. Elle nous raconte ce qu'elle a observé et retenu de son voyage en Éthiopie, c'était en 2017.
0: J'ai effectué plusieurs missions en Éthiopie et puis aussi au, au Kenya. C'était mission de, de recherche pour étudier les volcans et les éruptions du passé qu'il y a eu dans, dans le rift et comment ces éruptions auraient potentiellement affecté les l'évolution de nos ancêtres, bien avant qu'ils qu migrent en dehors d'Afrique. De, C'était la première fois que je foulais le sol africain.
1: Et comment est-ce que vous vous préparez avant ce, ce type de mission Est-ce qu'il n'y euh, a que l'aspect scientifique
0: Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lire un peu l'histoire du, du pays avant, pour avoir une idée. C'est ce qui a fait que la culture est celle qu'elle est euh, à un moment donné. Me renseigner pour savoir quels sont les, les mots courants d'usage. Euh, Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Euh, comment se comporter aussi avec les gens, parce que la manière dont on serre la main, par exemple en Éthiopie, quand on serre la main à quelqu'un, on tient son coude de la main qui serre la main avec l'autre main. C'est un signe de révérence. Donc apprendre un peu toutes ces, toutes ces formules-là, surtout que quand on est une femme, dans certains pays, il y a, les choses sont un peu différentes culturellement quand on rencontre des hommes et travaille avec des hommes. Donc, et apprendre quelle est le, la juste distance le comportement juste.
1: Et une fois sur place, comment ça se déroule Vous avez forcément des contacts avec
0: les autorités En Éthiopie, il y a l'accord de l'autorité centrale qui doit être émis et puis ensuite, on doit toujours valider avec l'autorité régionale la permission en fait d'échantillonner.
1: Et quand vous arrivez comme ça dans des zones rurales, j'imagine que les, les villageois vous regardent avec des grands yeux Ils ne voient pas bien pourquoi vous venez gratter leurs pierres si
0: euh, pas, pas toujours, c'est là que ça devient très, très intéressant et en tant que chercheur, c'est là qu'on se pose de, de, des questions aussi sur notre, euh, notre approche. J'ai travaillé dans des endroits où il y a des, des groupes qui sont nomades et qui se déplacent d'un endroit à un autre et nous on arrive avec nos sacs plastiques et nos marteaux et nos GPS et on fait des trous et on mesure des choses et, et on ne leur a rien demandé. Il y a toujours des, des locaux avec nous que l'autorité euh, régionale mais à notre disposition pour pouvoir parler avec les locaux. En général, ils viennent toujours observer, toujours curieux, et ils se demandent ce qu'on fait, pas souvent hostiles. Il y a eu des fois hostiles, voire même très très hostiles, on a eu des, des petits soucis. Ils ne comprennent pas forcément, mais ils restent là sur le côté, et puis ils regardent ce qu'on fait, et puis on leur montre. Euh, ce que, moi, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on peut interagir, euh, parce qu'on ne peut pas parler la même langue, mais quand on est géologue, on, on dessine des, euh, des schémas, de, des, un dessin de découpes des stratigraphiques, c'est-à-dire des, des, mm -hmm. des roches qu'on voit, et, et ça, les enfants adorent, par exemple, donc ils regardent et puis alors ça peut être un moyen d'interaction.
1: Vous disiez que vous avez eu des problèmes. Quel type de problème
0: Il y a eu des, des, des gens qui ont été un peu plus, un peu plus agressifs, qui n'étaient pas très contents qu'on soit là. Et le problème, c'est qu'ils s'en prennent toujours aux, aux gens avec qui moi je travaille, les Éthiopiens avec qui je travaille. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne comprend pas le langage, mais on, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que le ton est monté un petit peu et puis euh, ils peuvent devenir un petit peu plus physiques. Mmh. Et il euh, y a eu plusieurs fois où euh, j'ai regardé mon, mon collègue euh, éthiopien et il m'a regardé, j'ai dit, on retourne dans la voiture Il me dit oui, <rire> s'il te plaît. <rire> et, euh, et voilà, parce qu'on est un peu euh, coupé culturellement, donc on est moins dans la réalité des, des codes. Donc, c'est vraiment important d'avoir euh, des gens avec nous qui peuvent comprendre ou est-ce que, à quel moment on a dépassé une, une limite ou, ou, ou juste qu'il faut décider de se replier C'est arrivé plusieurs fois qu'on nous ait retenu nos voitures, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de gens qui ne nous laissaient pas partir et qui réclamaient de l'argent. Et si on commence à donner de l'argent en échange, le mot va se répandre. Donc une fois, il y a, ils ne voulaient pas nous laisser partir et ils avaient des machettes, des kalachnikovs la totale. Et euh, et en fait, le, le la monnaie d'échange, c'est plutôt d'apporter des choses qui sont très chères pour eux, donc du café, de la farine et des choses comme ça. Comme une offrande, de dire on vous apporte ça, est-ce que c'est OK qu'on vienne farfouiller dans votre jardin Parce qu'en gros, c'est ça. Nous, on est, on est très confinés dans nos maisons, avec nos jardins. Et s'il y a quelqu'un qui vient dans notre jardin, on, on, on peut être incable. Il y a eu un jour où j'étais avec cinq collègues éthiopiens et on s'est... On était en train de faire euh, de farfouiller, <rire> chercher des cailloux. Donc, la phare, c'est un désert qui est très chaud, il y a très peu d'ombre, c'est magnifique, c'est vide. Euh, nous, on était dans la région près de, de, de Djibouti, où il y a beaucoup de conflits près de, de, de la frontière. Il y a beaucoup de conflits dans la phare en, en général. Euh, il y a deux hommes qui sont arrivés qui étaient très, très armés, c'est-à-dire qu'ils portaient. Ils étaient très peu vêtus, mais ils avaient une ceinture de grenades, tous les deux, euh, les machettes, les kalachnikovs. Ils étaient assez agressifs. Et ça met un peu de temps de savoir si l'agressivité c'est toujours un, une manière de pourparler au début avec les guides locaux et puis j'ai senti que l'agressivité n'est euh, pas vraiment descendue. Ils nous ont mis dans la voiture, ils ont pris avec la voiture et on a rôti dans la voiture parce qu'il fait 50 degrés à ce temps-là à peu près en, en, en milieu de journée euh, pendant quelques heures euh, jusqu'à temps qu'ils décident qu'ils allaient nous emmener chez dans leur village et pour que les les, les chefs du village décident ce qu'ils font de nous. On a attendu. Et puis, euh, quand on est parti, ils ont dit, si on voit votre voiture encore, on vous tue. Euh, donc, finalement, ils nous ont, ont laissé partir. Ça donne une autre vision de, de ce qu'on est en train de faire, de pourquoi on est là, euh, et quel est notre droit être là aussi.
1: Comment ça se passe après la mission, une fois que vous êtes rentré en Europe Vous continuez à avoir des échanges avec euh, des Éthiopiens, dans ce cas précis
0: Oui, oui, tout à fait. Elle, on, je travaille avec des chercheurs de l'université d'Addis Abeba, et donc on... On publie nos résultats ensemble, mais j'ai continué continue d'interagir avec les chercheurs qui étaient avec moi sur le, sur le terrain. On essaie d'offrir des possibilités à des étudiants, parce qu'on a souvent des étudiants avec nous sur le terrain, pour leur offrir des opportunités de venir faire une thèse en, en Europe.
1: Merci beaucoup Céline Vidal. Au revoir. C'est la fin de Droits et Libertés pour aujourd'hui. Avec un grand merci cette semaine à Céline Vidal pour son témoignage et à Christine Kripal et Solomon Mucci pour les sons d'Ethiopie. Pour podcaster Droits et Libertés, faites un tour sur notre site internet français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.